0: Rien n'est impossible pour...
1: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.logspot.com. Le sommaire aujourd'hui, une spéciale objet tueur au cinéma. Thématique rarement abordée, mais nous sommes des, des dingues, des précurseurs qui pourtant comptent quelques pépites que nous aborderons avec délectation aujourd'hui. Euh, et pour parler objet tueur au cinéma, euh, je suis aujourd'hui accompagné de mes deux fidèles acolytes qui ne sont pas des objets, qui sont encore moins des tueurs voilà, mais qui vont très souvent au cinéma. Je veux bien sûr parler de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines
2: et oubliées. Bonjour Damien Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
1: Également avec nous, le fameux Thomas Roland, rédac chef de la revue Prime Cut, dit le loup-garou-picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas Salut
0: Damien, salut GG, bien évidemment, bonjour à toutes
1: avec objet tueur, on, on pense tout de suite au classique, on pense à Christine, on pense à Maximum Overdrive de Stephen King par exemple, mais tout ça, durant les précédentes saisons, on en a déjà parlé de tous ces films que l'on adore, mais non, là on va vous parler de films qu'on a très peu abordés, parce qu'on avait aussi parlé d'Enfer Mécanique par exemple, on a... Avait... Non, 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 on va vous parler de films... Un peu moins souvent relaté lorsqu'on parle des objets tueurs. Et on va par exemple commencer. Euh, bah, on va tirer à la courte paille. Un réfrigérateur ou un pneu Hop, allez, un pneu. Alors on va commencer par un pneu tueur. Alors ça, ça va être un des plus récents euh, parmi les films de, consacrés au, au, à ce sous-genre que l'on va, va aborder aujourd'hui. Mais, n'en demeure pas moins que c'est un film hors norme qu'il faut, qu faut absolument. Euh, avoir vu, c'est le fameux
2: Rubber de Quentin Dupieux, Cocorico. Rubber de Quentin Dupieux, en effet, sorti en 2010, donc il y a déjà une petite dizaine d'années. Pour rappel, c'est l'histoire d'un pneu ayant des pouvoirs psychokinétiques qui commence une frénésie meurtrière en plein désert californien. Le spectacle est joué par des comédiens et observé par des spectateurs. Une double intrigue se forme alors, à la fois autour du pneu et autour des spectateurs. Du pneu. Les comédiens cherchent notamment à éliminer les spectateurs dont le but est de mettre fin à leur travail d'acteur. Donc à travers euh, cette description, on voit immédiatement que c'est un film euh, très méta. Quentin Dupuis est reconnu euh, comme un maître de l'absurde et dès son introduction, euh, on le voit, qui est l'une des d'ailleurs meilleures introductions euh, que le cinéma euh, français euh, ait jamais produite. Carrément ah, ah, carrément. C est, c est carrément, une des meilleures que le cinéma français ait jamais produite. Oui. D'accord, ok. Ah, bah, okay.
1: <rire> tu vas pas avec le dos de la cuillère.
2: Euh, ah non, toi. mais. Euh, euh, non, en effet, j'adore cette introduction. Euh, j'adore le fait qu'on ait un shérif qui débarque avec sa voiture dans le désert, qui renverse des chaises au fur et à mesure pour nous expliquer que l'absurdité remplit le cinéma avant de lancer le film. Et j'aime aussi beaucoup, du coup, euh, les spectateurs auxquels on est très vite euh, introduit qui est, ben, est une référence de nous-mêmes, qui peuvent euh, parler des films comme on le fait actuellement ici, ou euh, discuter euh, ce qu'on ne fait pas, j'espère... Pour vous durant les films et euh, c'est un truc qui est ultra intéressant parce que le générique d'ouverture annonce immédiatement le thème parce que dedans il y a le personnage d'Ernie qui apparaît dans l'émission Sesame Street aux états unis qui est très connu et en fait Ernie ce n'est rien d'autre qu'une marionnette du coup qu'on fait bouger euh, euh, inanimé mais qui est bougé par l'homme ce qui renvoie directement au thème du film et euh, ce qui est génial avec euh, Rubber c'est que bah L'absurde, le méta avec les spectateurs, la frénésie meurtrière, des liens étranges qu'il y a. Notamment, il y a une intrigue entre le pneu et une demoiselle qui rencontre, qui fait un peu King Kong et Anne Darrow ou Belle et la Bête qui est, qui est très, très cool mais ce que en fait, j'aime beaucoup c'est que pour faire son film, Dupieux reprend énormément des films de monstres, des drive in américains avec ces créatures qui apparaissent dans le désert, qui s'attaquent à une ville isolée et cette ville tente de se défendre contre ces créatures et au final en revoyant son film je me suis rendu compte que il faisait rien d'autre qu'un pastiche des vieux films d'horreur américains, mais avec toute sa dose d'absurde personnalisée. Ce qui fait euh, bah, un film avec un objet tueur extrêmement drôle, euh, avec des côtés un peu bis, mais euh, qui sont voulus. Et il est absolument génial. J'adore ce film
1: Bon, moi j'aime bien Quentin Dupieux hein. c'est pas mon Dupieux préféré euh, bon après il y a Roxane Mesquida euh, ça suffit pour me donner envie de voir un film hein, voilà il euh, y a Wingshauser, il y a Wings Outer, euh, le, 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 le méchant euh, comment dire le, le méchant Proxo euh, Ramrod dans, dans V-Squad de Gary Sherman qui là était plutôt vieux pépère tranquille hein. euh, effectivement il a pas le même âge non plus euh, et puis bon, il y a, y a tous ces plans iconiques de ce pneu qui roule sur la route, qui attend sa proie. Puis effectivement, le côté marionnette, c'est un truc qu'on va retrouver chez Dubu, qu'on va retrouver dans Réalité, par exemple, qu'on va retrouver... Euh, voilà. Enfin, et, et puis les grosses bébêtes mandibules, hein, on va prendre, prendre le dernier, qui a malheureusement a vu sa sortie s'aborder par le, le Covid. Euh, mais avec une autre belle brune, d'ailleurs, mmh. à Délixar d'ailleurs.
2: Indirectement, tu gardes aussi, par exemple, avec le dain, l'idée d'un objet tueur, sauf que là, c'est quelqu'un qui le fait, mais il le fait pour avoir des vêtements euh, qui sont tous faits en peau de daim alors Le Dain pour moi c'est différent, c'est un film de, de,
1: de psycho-killer, pour moi c'est une sorte de maniaque avec juste un mec qui est obsédé par Le Dain plutôt que par les mannequins, mais pour moi c'est une sorte de remake de maniaque, de Lustig. Mais voilà, mais on, va passer, on, on est hors sujet là, donc. et puis je ne suis pas sûr que Thomas il aime autant Quentin Dupieux que nous. – Mof, non. non. – <rire> Alors, après le pneu tueur, parce que, bon, on vous a mis l'eau à la bouche avec un, avec un, un réfrigérateur, on va parler de ce film de Nicolas Jacobs qui raconte l'histoire d'un jeune couple qui, qui, qui emménage dans un appartement, dans un, un quartier pas très top de New York. Quoi. Et euh, malheureusement... Euh, ils sont confrontés à un réfrigérateur qui se révèle être une sorte de porte sur l'enfer. Voilà. Et bah, ça ne se passe pas super bien. La cohabitation avec ce réfrigérateur, ne se passe pas super bien. Dans ce film qui s'appelle donc The voilà et qui est un film de Nicolas Jacobs, euh, un, film, euh, bah, un film qui est loin, en fait, de, 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 de le potentiel nanardesque du film, en fait, quand on, quand, quand on lit le script, et euh, paraît assez énorme. Mais en fait, non, c'est un film plutôt réussi, qui a été sélectionné, enfin, qui a été hors, hors compétition, mais qui a été sélectionné à, à Avoriaz en 92, et qui est, un, enfin, qui est un drôle de film, qui est une comédie, hein, et, voilà, volontaire. Hein, et, 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 mais il y a des moments euh, complètement euh, dingues euh, dans, dans le film, euh, je pense en particulier à ce personnage de plombier bolivien, que j'adore particulièrement, <rire> voilà. Mais je pense Thomas, tu vas un peu plus nous en parler, parce que toi, « Réfrigérateur », ça a été une bonne surprise pour toi.
0: Oui, parce que comme tu dis, euh, on pensait avec un tel titre et un tel euh, sujet euh, qu'on allait avoir affaire à un film au potentiel nanardesque euh, sans limite. Mais finalement, c'est une bonne surprise. Hein. Alors euh, évidemment, un réfrigérateur, c'est la porte-sur-l'enfer pour les boulimiques, mais dans le film, pas seulement donc euh, Ce jeune couple emménage euh, dans cet appartement, il y a déjà ce réfrigérateur, hein, un gros réfrigérateur du genre euh, époque de l'URSS, hein, euh, comme on peut en trouver euh, euh, et encore récemment à Cuba. Hein. Lui, il trouve un petit boulot, euh, trouve, trouve un boulot hein, c'est une sorte de youpi, hein, quelque chose comme ça, il débute, et euh, elle donc, elle reste à la maison, hein, c'est une femme au foyer, et bien sûr, ils ont des envies d'enfants, de, de pouvoir s'agrandir, de fonder une vraie famille et pouvoir euh, s'imposer dans la, dans la vie new-yorkaise comme, comme tout bon euh, américain dans l'American way of life. Mais ce réfrigérateur n'est pas forcément d'accord et il va, euh, il va euh, un peu perturber tout ça tout cet équilibre familial, enfin ce, ce couple euh, du moins. Alors effectivement, il y a des, il y a des passages. Bon, c'est une comédie, c'est une comédie qui ne prend pas le genre de haut. Hein. Euh, déjà, c'est important de le dire. Euh, il y a des moments, il y a des passages très sérieux. Alors il y a tous les poncifs du genre. Il y a euh, la, la sorcière du coin qui prévient le couple en disant « il ne faut pas que vous restiez là », etc. Il y a tous les poncifs du genre, mais en même temps, ça fonctionne bien. Je veux dire, euh, le film n'est jamais, euh, jamais dans ne regarde jamais le genre de haut, euh, et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de, de passages assez caricaturaux, hein, mais tout ça c'est assez voulu et c'est assez maîtrisé, pourtant on voit bien que c'est un, un tout petit budget, et il euh, y a quand même des passages euh, très drôles, et à la fois très gordes, notamment il y a l'aide le, le, du plombier là, qui à un moment euh, se fait poursuivre, se fait poursuivre par le réfrigérateur dans, dans la cuisine, c'est quand même assez drôle, et surtout quand as, il essaie de le débrancher, et même débrancher, le réfrigérateur le poursuit toujours. Donc pour moi, c'est une assez bonne surprise et c'est aussi euh, une certaine critique de, de l'American Way of Life, hein, quelque part, hein, vu que euh, ce, ce personnage, ce, ce mari qui est un youpi, hein, y a, euh, on retrouve un peu une thématique assez proche de, de romans comme American Psycho, quelque part. Il hein, euh, y a cette critique de la vie new-yorkaise, de yuppie. Euh, euh, qui, moi, je trouve, est assez réussi. Hein. Il y a tout un discours social aussi, le fait qu'il soit dans un, dans, un, dans un quartier, comme tu dis, pas top. Hein. Il y a tout un discours social sur la différence entre ces gens qui veulent s'insérer dans la société et puis le fait que bah, les gens du quartier ne les regardent pas forcément d'un bon oeil euh, en disant c'est qui cela pour qu'ils se prennent, etc. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne surprise ce que ce réfrigérateur et qui parfois se révèle quand même parfois un, un petit peu gore et révèle aussi quelques images, quelques images infernales assez, assez surprenantes pour un film à, que, dont le budget se devine assez petit quand même.
1: C'est une comédie, une comédie horrifique, avec des éléments horrifiques, voilà. Il y a, moi, j'aime beaucoup la scène de danse de, de ce plombier bolivien là, qui, qui, qui entame une danse devant l'héroïne, qui, qui est quand même assez surréaliste. Hein, On n'est pas très loin de l'absurde britannique euh, par moment. Euh. Enfin, le, le, le film est intéressant. Alors, Damien, qui n'a pas vu le film, est totalement en train d'halluciner en t'entendant parler du film et t -t toutes les références que tu, euh, que, que, que tu évoques. Hein. Et donc, euh euh, il, il, a, il, il est surpris, il a très envie, du coup, je crois, de, de voir ce, ce film, ce, ce réfrigérateur, qui pour moi est l'antithèse, ce réfrigérateur, euh, de Killer Sofa. <rire> Killer Sofa, qui est un, qui est un film récent, hein, c'est un film de 2019, de Bernie Rao. Euh, bon, il a voulu nous refaire le coup, c'est un Néo-Zélandais, il a voulu nous, un peu nous refaire le coup de... de de... Bon, ils essaient toujours de nous faire le coup un peu avec Black Sheep. Il y avait eu les moutons, il y a Taiko Waititi qui était arrivé. Donc, on essaie toujours de faire le, le coup du truc un peu rigolo et original qui viendrait de, de Nouvelle-Zélande. Sauf que Killer Sofa... Oh, Alors, je n'ai pas besoin de, de vous raconter l'histoire. Hein. Euh... Le, 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 le pitch du film, c'est un fauteuil possédé qui se met à attaquer euh... <rire> et tuer tous ceux... Euh... Euh, tous ceux qui tentent de, de, de le séparer de sa de sa nouvelle propriétaire dont il semble tomber euh, vraiment euh, vraiment amoureux quoi hein, voilà hein, bon euh, c'est ça l'histoire de Killer Sofa euh, par contre euh, moi j'ai un problème avec Killer Sofa Damien je sais pas ce que, ce que tu en as pensé toi mais euh, c'est désespérément sérieux quand même Killer Sofa ça se prend vraiment au sérieux enfin c'est c'est alors, autant The réfrigérateur, sans être du tout, du tout un anard, en étant une bonne petite comédie horrifique fauchée, mais vraiment bien foutue, euh, tire son épingle du jeu. Autant pour moi, le Killer Sofa, là, il, il est trop premier degré pour, me, pour que je me pâme devant lui. Euh, voilà, avec un pitch comme ça. Euh, bon, à moins de s'appeler Carpenter, on sait bien qu'on ne va pas en tirer grand-chose. Sauf que là, il a plutôt tendance à vouloir se prendre pour Carpenter, ce qu'il n'est pas.
2: Le film se prend trop sérieux, tu l'as dit euh, Jérôme. Alors qu'avec un peu, avec de la dérision, il aurait pu être euh, vraiment très chouette. Mais euh, le fait de vouloir faire euh, une histoire vraiment sérieuse avec un, un petit budget et, euh, sur, un truc, sur un truc qui n'est pas si mal, je trouve. Euh, même dans ses retournements, j'ai trouvé euh, efficace. Euh, il y avait quelque chose à faire, mais euh, à vouloir faire trop sérieux... Euh, il loupe. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pour voir le. Alors, j'ai revu les affiches du film parce que le design qui apparaît sur l'affiche est en fait totalement différent de celle du film. Et en fait, elle n'est pas totalement différente, mais elle est trompeuse par rapport à ce que le film, au final, nous vend. Il y a. Le point que, ouais, que j'apprécie le plus dans le film, ça reste le design du sofa quand même qui est que je trouve assez sympa parce qu'il repose sur euh, sur un, un effet assez chouette euh, le concept de pareidolie qui consiste à voir dans des images euh, ça consiste à voir euh, des formes claires et distinctes qui nous sont familières dans quelque chose de flou et ambigu de façon très facile quand vous regardez un nuage vous vous dites oh tiens on dirait euh, il a forme d'un lapin mais c'est juste un nuage et c'est ce que du coup nous on fait et le sofa utilise euh, ce système là justement pour dessiner un visage à travers les boutons qui sont dans le sofa et, et les lignes de coussin qui permettent de faire euh, des sourires ou des sourcils. Et c'est là justement où, où son côté très sérieux est dommage. C'est parce qu'il y a des moments où bah, des interactions se passent entre la jeune fille et un autre personnage et on a des gros plans sur le canapé et on comprend à travers la paris idolique que le canapé en fait, fronce les sourcils et est mécontent. Et dans un film second degré, là ça fonctionne, mais dans un film de second degré, ce serait vraiment très drôle. Mais il se prend beaucoup, beaucoup trop au sérieux par rapport à ce qu'il nous offre.
1: La scène où le sofa la mate à la fenêtre, oh, tu te marres quand même, même si c'est fait premier degré. Et puis bon, pendant la première demi-heure du film, il ne se passe rien. Ouais.
2: Ah, L'assassinat, l'homme qui s'introduit dans sa maison, euh, qui va dans sa chambre et qui est assassiné à coup de fer à repasser. C'était ouais. assez drôle, mais c'était ouais. beaucoup trop sérieux. Et même le, le,
1: la première attaque du sofa où il enfonce un... Oui. Un, un ressort
2: <rire> dans la jambe de, de l'escalade de, de, de la voilà. façade. <rire> voilà. Donc avec son sofa grappin.
1: <rire> voilà. Bon, le film est loupé, quoi, malheureusement. Enfin, vous l'aurez compris, c'est pas. Autant on va vous conseiller ce réfrigérateur, qu'on peut peut-être encore trouver qui était sorti dans une petite édition DVD, euh, dans une copie tout à fait correcte en plus. Autant ça va plus être compliqué de, de s'éclater sur ce killer
0: sofa. Bah, autant le réfrigérateur va là où on ne l'attend pas, autant qu'il leur sofa, je trouve que c'est plein de poncifs. Et, euh, vous dites que ça se prend au sérieux, mais en même temps, ça se prend au sérieux. Mais alors là, justement, je trouve que il veut faire un peu de la parodie, mais il prend le genre de haut, quoi. C'est le problème du film, il prend le genre de haut. Euh, c'est poncif sur poncif, avec les flashbacks, la malédiction, tout ça, etc. Et, euh, les acteurs sont tous mauvais. Alors, ça n'aide pas. Et euh, bon, on peut voir un film sur une euh, emprise euh, sur une emprise, hein, emprise d'un un, un homme sur une femme qui n'arrive pas à se détacher d'une femme etc mais bon c'est quand même un peu traité par dessus la jambe et surtout moi je trouve que c'est ridicule et surtout effectivement euh, c'est assez mal écrit quand même c'est mal écrit et ça fonctionne jamais comme quoi la Nouvelle-Zélande après Peter Jackson c'est quand même une terre maudite pour le cinéma hein
2: les K.O. Se s'en sort vachement bien quand
1: même. Ouais. Oh, je le sens moyen persuadé. À, à, après le sofa, moi, je vais passer au lit. D'ailleurs, j'ai découvert que Deathbed, en fait, c'était carrément toute une série de films. Enfin, c'est pas vraiment des films qui se suivent, mais il y a plein de films qui s'appellent Deathbed. Il y a plein de films avec des, des litueurs. Mais moi, je veux parler de Deathbed, The Bed That It's, un film de 77 de George Barry euh, où, en fait, y a, on est près d'un vieux manoir. Il en ruine, il hein, y a il y, a un, il y a un étrange bâtiment avec juste une chambre. Dans la chambre se trouve un lit et un lit qui cherche à se nourrir de chair, hein, de la vie des voyageurs insouciants qui viendraient s'égarer dans, dans, euh, sur son matelas. Voilà. Euh, et ben, mon cher Thomas, figure-toi que je n'attendais rien de ce film. J'ai été complètement scotché par ce film une démentielle. Alors, je ne sais pas ce que les mecs ont pris. Je ne sais pas ce que georges Barry a pris avant de faire le film, hein, puisque c'est quand même plus un film carrément avant-gardiste, psychédélique, délirant. Avec, euh, on se moque complètement de l'histoire, en fait. Hein, L'intrigue n'a aucun intérêt, de toute façon. Et euh, on a surtout des scènes complètement hallucinantes, complètement dingues. C'est un vrai trip sous acide ce film, Thomas.
0: Oui, un vrai thriller sous acide, sans réelle logique hein, d'une scène à l'autre. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. Hein, c'est, euh, on voit juste des gens se faire bouffer par par, par le lit là. Et euh, ça manque un peu de lignant. Effectivement, ils ont peut-être pris un petit peu trop d'acide. Ils ont oublié d'écrire un scénario pour pour réaliser ce film là, ce fameux Deathbed. Bon, il y a quelques passages sympas, mais le film est court, mais quand même au bout d'un moment c'est long quoi ça traîne quand même en longueur, on voit les choses venir, il ne se passe pas grand-chose, et surtout tout ça, ça manque de liant entre les différents... Enfin les mecs, on voit bien qu'ils essayent de faire quelque chose, de, de lier les choses, mais ça ne marche pas. Ils a... il parlent d'une malédiction, de, de, parce que... En fait, derrière ce lit, il y a un homme qui a été euh, maudit, qui doit se nourrir de sang, etc. etc. Mais euh, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est un film bizarre quand même. Hein.
1: Ah oui, oui, je pense. Mais quand je dis que les mecs ont pris des acides, je pense qu'ils prenaient vraiment des acides. C'est un film complètement délirant. C'est devenu un peu culte avec le temps. Hein. Euh, si on se balade un peu sur la toile, on s'aperçoit que dans les pays anglo-saxons, en particulier aux états unis le film jouit d'un certain culte. En tout cas, c'est un film hors norme. Hein. On vous invite à le voir parce que c'est... C'est assez unique, c'est une expérience, euh, voilà. Alors, si vous le voyez sobre, peut-être que ça passera moins bien, je ne sais pas, mais c'est un drôle de film, en tout cas, c'est un drôle de film. Alors, pour faire du liant, pour faire du liant alors, Thomas, t'as pas tort, effectivement, ça manque un peu de liant, tout ça. Pour faire du liant, pour, euh, euh, comment dire, euh, un peu euh, faire les jointures, hein, on aurait peut-être besoin d'un ascenseur, mon cher Thomas. écoutez culture prohibée.
0: Donc là tu vas nous emmener dans des sommets avec l'ascenseur de Dickman, phase de lift, un film de 83 qui, si je ne me trompe pas, a remporté à l'époque le
1: grand prix du festival d'Avoria. Ce qui a fait grincer quelques dents quand même, hein Ah, ah bon Oui parce que c'est pas un grand film non plus, on va pas se mentir. Non, ce n'est pas un grand film, mais c'est bon,
0: sympa. Bon, c'est quand même la grande époque du Festival d'Avoria, on vous voyez des films un peu, un peu étranges euh, être primés, etc. Et là, c'est vraiment un film un peu étrange, effectivement, où euh, dans un immense immeuble, qui comprend euh, différents bureaux, euh, restaurants, etc., il y a un ascenseur qui euh, bah, a des pulsions euh, criminelles. Et notamment, il décapite des gens, il étouffe d'autres... Il coupe la clim, etc. Donc, c'est assez sympa, quand même, comme ambiance. Et donc, dans ce film, ils vont faire appel à un réparateur pour savoir qu'est-ce qui va, pour faire qu'est-ce qui ne va pas avec ce fameux ascenseur. Et donc, on va suivre ce, ce, ce réparateur d'ascenseur affublé d'une jolie journaliste. Hein. Julie va l'accompagner dans son enquête pour découvrir, et va découvrir un, un, un secret particulièrement euh, étrange euh, qui anime cet ascenseur tueur. Alors c'est effectivement un petit film, c'est hein, euh, euh, avec pas grand chose, mais moi je trouve que c'est quand même assez sympa. Et il y a des effets quand même plutôt cool, comme euh, Le Mec qui se décapiter. C'est quand même un effet assez sympa à l'époque. Et puis bon, je trouve que l'idée d'un ascenseur tueur, c'est quand même, ça sort un peu, ça sort un peu de la norme. Et puis euh, qui reprennent, qui re euh, qu repartent avec le grand prix du Festival d'Avoria. Moi, je dis, c'était, euh, quand même plutôt sympa, avec tout, euh, contrairement à tous les films qui sont un petit peu, un petit peu normés en ce
1: moment. Euh, ça sortait un petit peu du, 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 du lot, quoi. Le film a connu une suite, quand même. Hein. Il, il a été, euh, il a bien fonctionné. Et il a un peu révélé Dick Mas, qui est un réalisateur effectivement assez sympathique de, de, de série B, euh, qui, qui a fait des choses assez, assez sympathiques tout le long de sa carrière. Après, bon, pour moi l'ascenseur, c'est quand même un film, la première fois que je l'ai vu, j'ai quand même été déçu parce que je, je, je comment dire, je, je m'attendais à un film quand même autrement plus, plus percutant que celui-là même si ça reste un film en tout cas c'est sur le thème de l'ascenseur euh, ce thème de l'ascenseur diabolique c'est beaucoup mieux que Dival, qui, qui était carrément une des pires purges que j'ai vues au 21 siècle donc euh, voilà, c'est beaucoup mieux que Dival. Alors après l'ascenseur bon, on, va, on, on va prendre l'air moi les, les copains je vous propose d'aller prendre l'air euh, d'aller faire un tour euh, on, on ira sur une île mais après, d'abord avant d'aller sur cette île on va aller se détendre, on va aller faire un peu de golf on va... Pour, pour aborder un film qui est, bon, bah évidemment, euh, tout à l'heure, Damien nous parlait de euh, la plus belle intro de l'histoire du cinéma français. Peut-être, peut-être, le plus grand film euh, horrifique sur le golf jamais tourné et sur, euh, comment dire, sur les tondeuses maléfiques. Voilà. Euh, je veux bien sûr parler du magnifique Panique sur le Green, un film de 89, de Thomas R. Rondinella. Blades, titre original. D'ailleurs, il ne faut pas se planter. <rire> si, vous, si vous vouliez voir le film avec Wesley Snipes <rire> et que vous mettez panique sur le green, <rire> Ça, vous allez très mal le vivre. <rire> Parce qu'on vous aura dit Oh, tu vas voir, Blade, c'est génial. <rire> et tu vas mettre panique sur le green en lecture. Et là, tu vas te dire Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi ils m'ont tous dit que c'était génial Voilà, non, les trêves de plaisanterie. Euh... Bon, euh, c'est l'histoire d'un brave jardinier qui, qui comment dire entretenait un golf, c'est fait virer, et du coup, bah, pourtant, il avait écoute, créé la méga tondeuse à gazon, la tondeuse à gazon parfaite, hein, voilà. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir des meurtres à, à la tondeuse, euh, tondeuse hein, dans, qui vont suivre ce, ce licenciement euh, dans ce grand film social hein, qui traite du thème du licenciement donc euh, voilà, et du déclassement des jardiniers, voilà. pas, euh, N'est-ce pas euh, Thomas bah, moi, moi,
0: moi je suis pour dire que Blaze c'est génial justement alors il ne faut pas hésiter à le voir Panique sur le green c'est un grand film qui décalque ni plus ni moins temps de la mer et c'est extrêmement drôle le pire c'est que c'est bien fait, c'est bien foutu c'est drôle mais c'est fait avec sérieux et c'est pas un film qui encore une fois prend le genre de haut. Moi, je trouve ça super. Je trouve que c'est vachement, vachement bien, bien filmé, bien, plutôt dynamique au niveau, au niveau de, de la narration, etc. Et je trouve que ça fonctionne vachement bien. Et puis, on se marre, quoi. Et à la fin, quand ils font les, quand ils vont chasser la tondeuse à gazon, c'est quand même super drôle, quoi. C'est quand même, c'est quand même la dernière demi-heure d'être dans de la mer, et c'est drôle. Franchement, moi, je trouve ça excellent comme film. Donc, Blaze, oui, c'est génial. Damien, partage-tu.
1: Cet enthousiasme autour de ce film, euh, ma foi singulier
2: Je sais pas. <rire> je suis euh, assez mitigé euh, après l'avoir vu. Euh, comme Thomas l'a dit, c'est une, euh, une réécriture euh, très parodique. Euh, enfin, je, je sais pas si c'est voulu, mais de enfin, c'est une réécriture des Dents de la Mer. Euh, euh, même dès le départ, la scène d'intro, on nous fait croire que c'est la menace qui va venir du lac ou du marais qui est à côté et euh, assez vite euh, on comprend que non euh, on reprend la dernière demi-heure de la dent de la mer avec euh, la poursuite d'un moissonneuse-batteuse euh, le fils du jardinier qui nous fait le même monologue euh, que le marinier et qui nous fait euh, cette machine est la pire qui existe mais je finirai par l'avoir ouais. plein de plein de choses euh, comme ça euh. ce qui est dingue c'est que c'est vraiment euh, on a vraiment une équipe B pour arrêter euh, pour arrêter cette machine tueuse. Parce qu'elle a fait beaucoup de morts au moment où il décide d'intervenir. On retrouve le même poncif que dans les dents de la mer euh, du patron du club euh, qui, malgré tous les morts, euh, refuse de fermer parce qu'il va y avoir un tournoi de golf et il va gagner de l'argent. Et en plus, c'est caritatif, donc on serait vraiment des monstres euh, de l'annuler. Et au final, quand il décide de se bouger, du coup, c'est le fils du jardinier qui euh, est sûr d'avoir un moyen pour euh, la tuer, mais... Euh, qui n'est pas super efficace, et euh, les deux golfeurs euh, pour héros par défaut qui se retrouvent à arrêter une tondeuse euh, tueuse alors que bah, c'est vrai, on pourra dire que la police juste avant n'a pas été très efficace et qu'appeler euh, l'armée ou quelque chose de plus efficace... Euh ça aurait été dommage, parce qu'on aurait pu rater une magnifique bataille entre, entre des golfeurs, leur caravane, et une, et une moissonneuse batteuse de l'enfer. Mais euh, oui, il euh, y, y a des éléments que... Sur la moissonneuse, euh, sur la moissonneuse batteuse. Sur, euh, oui, parce qu'elle est tellement gros, grande que cette tondeuse en dirait vraiment une moissonneuse batteuse. Il y a des ballons qui sont accrochés euh, avec des sourires qui... Euh... Alors moi, ça m'a perturbé parce que j'avais pas à donc, comme tu l'as dit, Jérôme, l'histoire, c'est que tu as un jardinier qui faisait super bien son travail. Ils ont acheté des machines, euh, des machines japonaises et lui, il a refusé de jeter sa machine. Et euh, du coup, il s'est fait virer avec sa machine et le fils a retrouvé son père mort euh, euh, dans la machine. Tout le monde a dit que c'était un suicide. Lui, il est certain que la machine l'a tué. Elle a été emmenée, mais elle est revenue pour se venger. Et du coup, dans cet entre-deux, tu as quand même un moment où des gens ont accroché des ballons dessus. Et c'est ce full d'intrigue. Alors, c'est qu'un détail, mais moi, ça m'a perturbé durant, durant la fin, durant euh, l'épique euh, bataille absolue. C'est comme euh, la mort du jardinier, d'un des jardiniers, où euh, au final, on a juste besoin de le tirer et il y échappe, et les personnages le, le regardent juste. Euh mourir oh le personnage le personnage féminin est incroyablement euh, inutile elle échoue dans toutes ses tentatives et c'est dingue parce que tout le début du film ça nous montre qu'elle est organisée euh, qu'elle est dynamique euh, etc., etc et en fait euh, à la fin on la voit juste échouer dans chacun des trucs qu'elle propose elle finit euh, par rater c'est un film euh... oui je me suis bien marré devant mais euh, c'était pas non plus vraiment des ah, c'était pas non plus un fou rire <coughs>
0: Sentiment qu'il se passe des choses très étranges sur cette île. C'est ce qu'on appelle cette fameuse intuition féminine.
2: Un drame d'horreur où les, les habitants question. sont victimes
0: d'accidents étranges. Pas
2: question.
1: elle paraît tellement inquiète.
0: Je crois savoir ce qui vous a poussé à dire ici. Le mieux ce
1: serait que vous quittiez l'île dès que cette lamentable affaire fera plus de vagues. C'est la meilleure solution, croyez-moi.
0: Ce soir. Annie Dupéré, Jean-Claude Briali et Pierre Santini dans une production française réalisée par Francis Leroy.
1: Le démon dans l'île, après cette courte pause. Le démon dans l'île, donc un film de 1983 et euh, qui n'est toujours pas sorti en DVD d'ailleurs, qui mériterait euh, pourtant d'être sorti. Pourtant, le film jou jouissait d'un certain culte. Euh, voilà, je trouve ça bien meilleur par exemple qu'un truc comme 3615 Code Père Noël qui est, qui est, qui est sorti euh, dans une très belle édition là. Euh, mais ça n'engage que moi. C'est l'histoire de quoi C'est l'histoire d'une jeune Toubib hein, qui, qui, qui arrive sur une île, euh, une île de la Manche. Euh, et puis euh, sur cette île, il se passe des événements bizarres. Et puis, il euh, y a plein de gens qui meurent au contact d'objets, et d'objets en particulier achetés dans une supérette située, située sur l'île. Hein, et dans un supermarché, pardon, situé sur l'île, le Super-Ilette. J'adore le nom, déjà. Et bien sûr, elle va mener son enquête. Et euh, on est vraiment dans la grande tradition du fantastique à la française, avec toutes ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire par moments des petits errements comme ça dans l'interprétation, ou des choses comme ça, ou des personnages qui paraissent un peu étranges. Moi j'aime parce qu'on est vraiment dans le cinéma français, on se la joue pas à l'américaine quoi. Bon, même s'il y a quelques effets gore et tout qui se la jouent à l'américaine. c'est des effets bien gore, bien dégueux quand même. Mais en fait, il y a tout le festival de sale gueule, il y a... Même Jean-Claude Briali, il a un côté inquiétant. Et puis, il y a aussi tout un, tout un gros délire autour de la, de la télé, des publicités, de comment on Comment dire, comment on phagocyte les gens, euh, comment la, la culture de, 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 du tout consommation euh, euh, et, et esquinte le cerveau des gens. Un peu à l'image euh, du Halloween 3, d'ailleurs, le son du sorcier, euh, où on a ce délire aussi avec la pub qui revient, ce let motive. Il y, a, il y a quelques scènes vraiment réussies, il y a, il y a une... Euh, il y a par exemple un moment où euh, le personnage incarné par Annie Dupéret, là, euh, Gabriel Martin, se retrouve euh, enfermé dans la supérette la nuit et elle croise un, un enfant blond avec une tête énorme qui se promène dans les allées. Euh, C'est assez flippant. Enfin, C'est des moments assez, euh, assez flippants. Puis je vous l'ai dit, il y a des scènes gores. Hein, il, y a, il y a, comment dire, un œil crevé, des doigts coupés. Et alors, le moment, le moment culte, c'est euh, la main qui est coincée dans un four et on la voit progressivement <rire> fondre c'est dégueulasse en fait on la voit brûler c'est plutôt c'est plutôt bien fait voilà alors euh, bon à la fin il expédie la fin et tout ça mais ça reste pour moi ça reste un film euh, euh, qui mériterait une, 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 une deuxième chance voilà qui mériterait une deuxième chance parce que c'est un c'est un petit film qui jouissait quand même d'un certain culte moi je me rappelle quand c'est sorti et donc euh, Oh, je suis assez étonné qu'ils soient un peu tombés dans l'oubli, ce film.
0: J'aime bien ce petit côté un peu fauché, un petit peu, peu mal plutu, et puis ça fonctionne bien, effectivement, il y a des, y a des passages bien dégueux, bien, bien gores, et euh, c'est un bon petit fantastique à la française. Je me souviens de l'affiche aussi, qui était, qui était vraiment pas mal, avec euh, l'image de l'île, avec euh, un, un filet de sang qui, qui s'échappait de l'île, euh, euh, non c'est moi je trouve que c'est un film très sympathique euh, effectivement qu'il a des défauts genre euh, bon à la fin elle est un peu expédiée comme tu dis puis c'est pas très sympa c'est pas, pas d'une cohérence extra non plus mais euh, c'est vraiment un film sympa avec un petit, avec un poil de avec un d'érotisme euh, et, et puis euh, bah, de, de l'horreur euh, comme il faut quoi et, et on y croit je trouve que ça fonctionne bien les maquillages sont bien faits euh, non, moi j'aime bien ce film et j'aimerais bien euh, qu'il puisse avoir effectivement une, une seconde chance euh, en DVD Blu-ray. Je ne sais pas pourquoi il y a d'autres films que français du genre qui sont édités, mais pas celui-là. Peut-être peut un, un problème de droit, hein. généralement c'est à cause de ça.
1: On va quitter, euh, quitter les, les Français, on va parler d'un cinéaste quand même qui est très apprécié en France, qui est un... Un cinéaste qui s'appelle... Euh, Peter Strickland. Peter Strickland, qui est l'homme derrière. Euh, bon, Cataline Varga, qui est un film un peu à part dans sa filmographie, euh, mais surtout derrière Berberian Soon Studio, The Duke of Burgundy, euh, enfin, quand même, film érotique avec Babette Knudsen, hein, l'héroïne de Borgen, voilà, euh, des, 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 des grands films, euh, comment dire. Euh, euh, des, des grands films esthétiquement complètement dingues, enfin, des, 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 des moments de cinéma. Enfin, comme moi, j'adore, parce que j'aime bien chez, chez Strickland, c'est qu'il réutilise toute une esthétique du cinéma italien des années, euh, des années 70, 60, 70, euh, du cinéma bis tel qu'on l'aime. Sauf que il n'a pas un regard parodique là-dessus, il ne regarde pas tout ça de haut. Et euh, en fait, il utilise ces éléments pour faire un cinéma très personnel très étrange, un cinéma qui est purement du cinéma en plus, c'est ça qui est assez étonnant avec Peter Strickland c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas trop de messages cachés dans ses films il n'y a pas trop de, de complexité à lire différents niveaux de lecture tout est sensoriel chez lui euh, tout, est, euh, tout passe par la mise en scène c'est vraiment un pur metteur en scène euh, incroyablement talentueux, que, que, que moi j'aime beaucoup, euh, et, et, et chez qui compte uniquement le, le, le sensitif. Et euh... alors, Berbayan Sound Studio tournait autour du son, hein, puisque c'était euh, le travail d'un ingénieur du son venu sonoriser un film en Italie, qui, un film bis en Italie. Euh, Bon, le pitch dit un giallo, bon quand on voit le film non c'est pas vraiment un giallo, c'est plus un film fantastique enfin bon voilà euh, et puis alors là le, le son ben, ça tournait au cauchemar, ça tournait à l'introspectif, enfin voilà et, et euh, ça, 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 ça tournait à la dinguerie totale euh, The Duke of Burgundy s'intéressait à une relation entre deux femmes faites de domination euh, avec un aspect très fétichiste, très sadomasochiste qui tournait aussi autour de la, la figure de papillon voilà. Euh, et puis euh, arrive ce in fabrique qui tourne autour de la figure d'une robe et d'une robe qui tue voilà, on est dans la boutique de prêt-à-porter Dentless and sopers euh, on a un personnel dans cette boutique qui est très étrange on a l'impression qu'eux par contre pratiquent le sabbat tous les soirs <rire> voilà. euh, on a même l'impression que c'est des vampires ils ont un peu des, des, des grosses mâchoires là. et puis il y a une superbe robe rouge, hein. peut-être c'est une référence à toby Hooper hein, qui, expo... qui avait utilisé aussi une robe rouge maléfique hein, dans un de ses films, Spontaneous Combustion. Et la robe rouge, euh, elle est un peu l'équivalent de, de, des trucs maudits, fin, des, des endroits maudits chez Stephen King. C'est la robe rouge qui a été faite avec le sang des Indiens, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà. Euh, et euh, tous ces propriétaires, cette robe rouge, qui passe de, de propriétaire en propriétaire, euh, ben, vivent un véritable enfer. Et cette robe rouge tue. Voilà. Et. Et, et, et le personnage principal de, de, de ce film, c'est une, une femme noire d'une cinquantaine d'années, plus très sûre de sa séduction, qui a un jeune fils qui vit tout seul avec son fils, euh, son jeune fils qu'elle observe parce qu'il a une relation sexuelle assez débridée avec une jeune femme, enfin bon, voilà. Alors qu'elle, au même moment, elle se questionne sur son désir, elle vit des trucs assez sordides et tout ça. Enfin, euh, euh, quand j'appelle ça sordide, en tout cas, elle fait des speed dating, machin, tout, tout, enfin, ce genre de rendez-vous. Ça marche pas terrible pour elle, quoi. Elle n'est pas, pas un moment de sa vie euh, génial. voilà. Et euh, elle essaye aussi, euh, par un moment, de se faire recruter. Elle a affaire à des, à des cadres dans une boîte qui sont... Euh, que les statistiques font bander, visiblement, mais qui sont euh, strictement imbitables. Et puis, et puis, elle trouve cette robe rouge, et cette robe rouge ne va lui attirer que du malheur, évidemment. Et euh, puis voilà, puis démarre un film très étrange, avec des moments euh, complètement fous, des moments de, 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 de fétichisme hein, absolument dingue. Il euh, y a même une scène à un moment euh, bah, carrément sexuel, et absolument singulière, unique. J'avais... Euh, j'avais jamais vu une, 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 une scène pareille. C'est une séquence euh, complètement hallucinante où des, 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 ces vendeuses qui sont à la fois des sorcières se mettent à, à, à tripoter des, 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 des mannequins. Et puis, il y a, il y a une érection enfin bon voilà, avec une éjaculation. Enfin C'est complètement dingue. Euh, C'est un moment très, très singulier de, dans le cinéma, ces dernières années que j'ai voilà. Et puis... Euh, en fait, ce qu'on dit pas sur ce film, qui a un pitch de, de, de film d'horreur, c'est que c'est une comédie aussi. quoi. C'est une, une comédie assez, euh, assez drôle, assez rythmée, euh, où euh, on, on voit, par exemple, à un moment, la, la, une machine à laver qui se fait posséder par la robe. C'est drôle, hein, mais je pense que c'est voulu comme tel. Euh, et puis, euh, c'est, comment dire... Euh, euh, un, un film qui est une sorte de... de, de, de qui, qui, se, qui se prive jamais d'aller de, de, vers le grotesque. Euh, vers, vers, moi, je parlais tout à l'heure de ce duo de managers-là. Euh, qui en fait, euh, je disais qu'ils bandaient, qu'ils bandent devant des. Mais pas, pas, pas au sens. Euh, voilà, on ne les voit pas en direction, mais ils, ils sont excités par la, la perfection des ingénieurs, par exemple. Enfin, euh, il y, y a des moments qui font qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que, que ce film de dingue, que ce film de fou Et puis, il y a des plans de cinéma assez dingues dans ce film. Enfin, hein. euh, pour moi, c'est. Euh alors c'est une curiosité évidemment c'est pas c'est pas du Kubrick non plus mais Strickland demeure pour moi l'un des cinéastes aujourd'hui en tout cas les plus intéressants parce que Strickland fait des... quand je regarde un film de Strickland je ne sais pas ce qui va se passer dans la scène d'après donc ça c'est quand même vachement bien parce qu'aujourd'hui quand même les films sont tellement stéréotypés se ressemblent tous et il faut quand même oser partir d'un faire un film où en fait le personnage principal ça reste un bout de tissu qui tue des gens voilà. Alors qui aussi réveillent leur sensualité, tout ça, enfin, bon. Euh, mais, alors, vraiment un film singulier, vraiment un film atypique, euh, qu'on a un peu du mal à définir parce que c'est un objet filmique non identifié. Écoutez, culture prohibée, spécial objet tueur au cinéma.
0: Très fan. Hein. Euh, effectivement, il y a quelqu'un derrière la caméra, il y a, y a une originalité, il y a la construction d'un univers. Je trouve que le film est. J'aime pas trop son côté sophistiqué. Et je, je trouve que. Trouve... J'ai pas l'impression qu'il pose un regard bienveillant sur ses personnages. J'ai l'impression qu'il aime pas ses personnages, alors que ce sont pas, pas des personnages contre qui on a envie d'être, quoi. Euh... Et ça m'a un peu gêné, et euh, voilà, je ne suis pas très fan, quoi. J'ai un peu de mal avec, euh, avec cette esthétique très, très sophistiquée, euh, très froide, et puis cette façon de regarder un peu à distance les personnages.
1: Ouais, je trouve son... Moi, je trouve qu'avec son héroïne, il... enfin son héroïne, en tout cas la personnage qu'on voit le plus, c'est-à-dire euh, cette cinquantenaire noire, là, je trouve qu'il... C'est intéressant ce qu'il propose en termes de personnages. Ce n'est pas un personnage qu'on voit souvent au cinéma, quand même.
0: Ah non, c'est sûr, mais je ne le trouve pas bienveillant, moi, en tant que cinéaste, la façon dont il pose le regard sur, sur elle et sur le personnage d'après.
1: Ouais, mais est-ce est qu'on a, qu a besoin qu'un cinéaste soit bienveillant avec ses personnages euh, tout le temps
0: À première vue, ce pas des personnages que tu trouves antipathiques. quoi. C'est pas... Euh... Ce pas des gros Richard qui méprisent les gens, etc. C'est des, de des gens de la vie de tous les jours qui font un boulot pas forcément gratifiant, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et je ne trouve pas que son regard soit justifié, justement.
1: Bah, je pense, en fait, que ce qui gêne un peu dans ce... Ce qui te gêne, hein, mais ce qui est... Ce qui est quelque chose de fréquent, en fait, dans le cinéma de, de, de Strickland, à ah, part Catalina Varga qui est un peu à part, mais euh, en fait, euh, Strickland n'a pas de. Enfin, s'intéresse qu'au cinéma et qu'à la mise en scène. Il ne s'intéresse qu'à l'esthétique, en fait. Il ne s'intéresse pas. Il euh... n'y a pas de discours, en fait, euh, chez, 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 chez Strickland, quoi. Donc, c est, c est, effectivement, c'est assez désarçonnant parce qu'il n'y a, y a, y a, y a pas de. Il euh, n'y a pas cette relation que tu vas retrouver dans des films. Euh, plus classique avec les personnages. Effectivement, Strickland euh, s'intéresse à l'esthétique avant tout, je pense.
0: Oui, c'est ce que je dis, c'est sophistiqué. et Il y a une distance et je trouve que ça manque de chair. Ça manque de, ça manque de chaleur, ça manque de, quel, ça manque de quelque chose comme ça. C'est un bel objet du cinéma, c'est super bien cadré, c'est bien éclairé. Effectivement, il y, y a des séquences, des grands sinoches etc. Mais ça manque de chair.
1: Je ne sais pas si le dernier film dont on va parler manque de chair mais euh, on va on, on va quand même aborder... Euh quelque chose qui nous colle tous à la chair, hein, c'est-à-dire le jean. Ah, j'en ai un actuellement. On va parler de Slacks, qui est un film très récent, c'est un film québécois de 2020, qu'on qu peut voir sur les différentes plateformes de, de, de VOD, et qui raconte l'histoire d'une paire de jeans meurtrières qui sème la panique dans un magasin de mode, en plein lancement d'une nouvelle collection. Euh, qui est un film Alors, on de faire vite parce qu'on n'a plus... Euh, plus, plus 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 beaucoup de temps, mais en gros ce. ce, ce, ce comment dire, ce. Ces jeans sont possédés par l'esprit d'une pauvre petite indienne qui est décédée dans son champ, dans son champ de coton, euh, qui est une des ouvrières, des petites mains, qui a servi à la fabrication de, de ce jean. On sait que la fabrication d'un jean, comme d'autres matériels, est très parcellisée. Hein. On va aller chercher le champ de coton dans un tel pays, on va faire le tissage dans un autre pays, on va designer le, le jean dans un autre pays. Voilà. et Évidemment, on sait qu'il y a une grande exploitation derrière tout ça. Et... Euh, L'idée de ce film, qui est assez rigolote, un hein, film qui a des bons moments hein, aussi, qui a des scènes assez étonnantes euh, par moments, euh, c'est de, bah, de mettre en avant l'idée de ces, ces jeans tueurs. Euh, après, euh, comment dire euh, ouais, Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est un moment où on voit le jean qui danse sur une chanson Bollywood. Moi, j'adore ça, ça me, fait, ça me fait beaucoup rire. Il y a quelques effets spéciaux qui sont... Euh, qui, qui, qui sont très réussis. Euh... Mais, c'est un film très court. Hein. Il fait 1h20, à peine 1h20. Et très rythmé. Donc, on ne développe pas vraiment euh, l'intrigue. Par contre, on, on prend un bon moment. Hein. C est, c est... Mais, pour moi, le film est très « woke », comme on dit maintenant. Il est très « woke ». Il est très conscient. Donc, il aborde tout plein de sujets euh, politiques, tout ça, sans jamais les creuser. Donc, c'est bon. Euh... Il y a plein de choses. hein euh, ce que je disais à l'instant, hein, la, 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 la mondialisation, euh, on parle aussi des influenceurs, on parle d'une de, euh, de, certaine idée du corps parfait, euh, on parle des, des mensonges véhiculés par la mode, euh, tout ça. On, on, on parle d'un management agressif, on parle de plein de choses, voilà, sauf qu'on n'embrasse jamais les sujets. On, on, tout est fait, à force de vouloir être très woke, c'est trop woke. Voilà, j'emploie le mot à la mode. Hein, voilà. Du coup, c'est un peu bancal. Mais au final, ça demeure par instant assez jouissif. C'est pas mauvais, mais euh, je suis un poil déçu quand même, Thomas. Ah, il y a quand même une galerie de personnages qui est,
0: quand même, qui est quand même pas mal. La façon dont il décrit les vendeurs, le manager, etc. Je trouve que de ce côté-là, c'est assez réussi. Puis aussi ce qu'il en fait, euh, le, le sort qu'il leur réserve, c'est quand même assez jouissif. Je trouve qu'en tant que film d'horreur, c'est plutôt réussi. Après, je trouve qu'il y a quand même la, la critique, de, la critique de, du consumérisme, je la trouve quand même plutôt réussie. Après, il y a des choses qui sont. Euh, qui laissent plus à caution, euh, notamment. Euh, ce regard porté justement sur les petites mains euh, dans, les pays, euh, dans, les, dans les pays en voie de développement les pays du sud là euh, l'Inde ici il y a des choses euh, il se prend un, un, un peu les pieds dans le tapis parfois je trouve notamment ouais. cette danse qui te, fait, qui te fait rire je trouve que je trouve que là il se prend un peu les pieds dans le tapis et aussi euh, euh, ce personnage de vendeuse indienne qui est qui est euh, qui a un sort différent des autres et là je trouve que c'est une concession euh, une concession un peu conformiste par rapport euh, par rapport aux autres elle n'a pas le même elle, 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 elle ne finit pas comme les autres et pour moi c'est une concession et je trouve ça un peu un peu cracra quoi il ne pas tous les personnages ne sont pas traités pareil non pas et et ça c'est emmerdant
1: l'employé l'employé d'origine indienne elle a des séquences un peu euh, parfois presque onirique, c'est pas, pas inintéressant, mais t'as raison, je, je suis d'accord avec toi. En fait, on dit la même chose. Hein. Le, le film n'est pas dénué de qualité. Il hein. y, a, y a aussi cette notion de, de huis clos hein, qui, est, qui, est, qui est plutôt bien utilisée. Euh, les, je pense aux, aux scènes dans les couloirs, tout ça, euh, le, le côté un peu comme ça, très froid là, de, du magasin, des, de ce qu'on voit jamais, des réserves et tout ça. bon C'est plutôt pas mal, mais... Je trouve qu'à vouloir brasser beaucoup de choses, euh, et, 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 ça aurait été mieux peut-être de mieux resserrer l'intrigue et tout ça. Sinon, c'est ce que je disais, hein. ça reste quand même un film assez jouissif, c'est un jeu de massacre, donc euh, on, on va pas se plaindre d'un bon petit jeu de massacre au cinéma. Et culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net et la revue Prime Cut, plus d'infos sur TheExtasioFilm.com Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Ni une émission animée avec Damien de Médis, la bête noire de Compiègne et Thomas Roland, dit le loup-garou picard the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine